0: Herzlich willkommen zurück hier zum erfüllten neuen Ich-Podcast. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen und halte dir die Türe offen, um in den Podcast-Raum einzutreten. Ich bin Tara May und freue mich, dass du heute wieder dabei bist zu diesem spannenden Thema, wie jedes Thema, nämlich wie du es schaffst, eine bessere Work-Life-Balance für dich zu erschaffen und vor allem warum eine Work-Life-Balance meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist, auch wenn es heutzutage viele Menschen gibt, die einen versuchen, das irgendwie abzureden oder ähm, zu sagen, dass man, ja, wenn man seinen Job liebt, niemals ein, äh, eine, eine Balance braucht, sondern eher ein, ein Blending, dass Work und Life quasi ineinander verblendet werden. Davon bin ich nicht überzeugt. Warum das so ist, das werde ich jetzt gleich mit dir teilen. Und ich bin vor allem auch gespannt, deine Erfahrungen zu diesem Thema zu hören. Wenn du hier reingeklickt hast, gehe ich stark davon aus, dass du dir aktuell eine bessere Work-Life-Balance wünschst, dass du vielleicht ein hohes Stresslevel aktuell hast und da, ja, motiviert bist, etwas zu verändern und deine, ja, dein, dein, dein eigenes Lenkrad des Lebens wieder in die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, mein Leben, ist zu kurz, dass es so stressig ist, vor allem so lange an einem Stück und ich möchte viel erfüllter sein, ich möchte mein, mein, meine Energie auch, meine Lebensenergie auch haben, um sie in meinem Privatleben auch nutzen zu können, weil was bringt dir, wenn du vielleicht viel Privatleben hast, aber jedes Mal von der Arbeit kommst und so ausgelaugt bist und oder so gestresst bist, dass du weder noch einen Kopf noch Energie hast, um ja in deinem Privatleben aufzublühen. Und äh, mein Ziel ist es, dass du wieder aufblühen kannst. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, es kann funktionieren, auch wenn man gerade das Gefühl hat, man ist komplett im Hamsterrad gefangen. Ich. I feel you, falls du gerade an der Stelle bist, lass, mir dir, lass mich dir gesagt haben, es ist gar nicht so schwierig, aus dem Hamsterrad rauszukommen, es ist möglich und ich erzähle dir jetzt, wie ich das gemacht habe und wie auch du das für dich umsetzen kannst. Also, einleitend möchte ich dir eine Frage stellen und diese Frage ist so, so essentiell, weil die so viel in einem beeinflussen kann. Und die Frage lautet, was bedeutet Erfolg für dich? Was bedeutet es für dich, erfolgreich zu sein im Leben? Ich spüre da einmal in dich rein. Welche Antworten kommen da jetzt? Vielleicht kommen da jetzt direkt Antworten wie finanziell frei zu sein, ein tolles Haus zu haben, einen tollen Job zu haben, An Anerkennung zu haben. Zeit, ja, eine tolle Work-Life-Balance zu haben, Zeit für deine Familie und Freunde zu haben. Was, ja, was, was könnte da jetzt in dir aufkommen? Und wenn du jetzt dir selbst einmal kurz zugehört hast oder deinem Innersten zugehört hast, was ist auf diese Frage antwortet, dann möchte ich dann noch einmal tiefer gehen und dich noch einmal fragen: Ist das wirklich Erfolg für dich? Ist es wirklich Erfolg für dich? Würdest du dich dann erfüllt fühlen, wenn das eingetroffen ist? Weil ganz egal, welche Antwort da jetzt in dir herausgekommen ist, das unterliegende Ziel von Erfolg ist es ja, erfüllt zu sein, glücklich zu sein. Und um glücklich zu sein verfangen wir uns ganz häufig auf einen und demselben Weg quasi. Also ich habe das Gefühl, manchmal die Gesellschaft denkt, um glücklich zu sein, muss man erfolgreich zu sein. Und erfolgreich wird man in der laut der Gesellschaft, wenn man ein tolles Auto hat, einen tollen Job hat, XY verdient und ähm, ja Kinder hat, Partner hat, was auch immer. Also dieses typische, dieses typische Bild der Gesellschaft. Und es ist so wichtig, dass man für sich selbst einmal eincheckt und selbst herausfindet, was bedeutet es für mich persönlich eigentlich erfolgreich zu sein. Würde mir das überhaupt Erfüllung geben, wenn ich XY verdiene und äh, das und das Auto fahre und das und das Haus habe und ja, all diese Dinge eben, diese Gegebenheiten im Außen erlebe? Würde mich das wirklich erfüllen? Oder ist es vielleicht was ganz anderes für dich persönlich? Denn wie möchtest du dich erfolgreich fühlen, wenn du gar nicht weißt, was dich erfolgreich fühlen lässt? Und das ist der erste Weg raus aus diesem Hamsterrad. Und das möchte ich dir sagen. Wenn du gar nicht weißt, was dich erfolgreich fühlen lässt, was dich erfüllt fühlen lässt, dann läufst du immer, diesem Hamster, in diesem Hamsterrad läufst du immer weiter und weiter und weiter, in der Hoffnung, du kommst an, aber du wirst einfach nie ankommen, weil es eben nicht für dich dein passendes Ziel ist. Verstehst du diese Metapher? Verstehst du, was ich damit sagen möchte? In diesem Hamsterrad läuft man meistens den Erfolgskriterien der Gesellschaft hinterher. Und diese Erfolgskriterien der Gesellschaft haben einmal den Nachteil, dass sie wahrscheinlich nicht deine Erfolgskriterien sind, die dich wirklich gut fühlen lassen. Und zum anderen, dass, man, dass sie immer, immer mehr werden. Da hat man das gerade erreicht, das Ziel, dann kommt schon ein nächstes dann hat man das erreicht, dann kommt schon das Nächste. Man kann ja in, im, im, im Sinne der Gesellschaft nie erfolgreich genug sein, wenn wir ehrlich sind. Und ich möchte, dass du dir die Erlaubnis gibst, einmal zu hinterfragen, was macht dich wirklich erfolgreich, was lässt dich wirklich erfolgreich fühlen? Und das ist dann quasi die Grundlage, um neue Entscheidungen zu treffen. Und du wirst merken, sobald du ein, zwei, drei Entscheidungen in Richtung deines eigenen Erfolgsbarometers gemacht hast, wirst du ganz schnell merken, dass du dich sofort erfolgreicher fühlst, sofort erfüllter fühlst und dass es so viel schneller und einfacher geht, als die letzten Monate und Jahre, wo du eben in so einem Hamsterrad gegebenenfalls gefangen warst. Ich habe mal einen Spruch gehört, der passt zu dem Zusammenhang gerade, deswegen teile ich den kurz mit dir, vielleicht macht er was mit dir. Von innen sieht ein Hamsterrad aus wie eine Erfolgsleiter. Und diese Erfolgsleiter hört aber niemals auf. Und warum hört sie eben nicht auf? Häufig dann, wenn es nicht dein Erfolgskriterium ist. Und häufig auch dann, wenn man mit den Gedanken immer in mehr, ich möchte mehr, ich möchte das Nächste erreichen, wenn man da unterwegs ist, anstatt das, was man schon erreicht hat, auch im Hier und Jetzt anzuerkennen, wahrzunehmen, sich darin zu baden und zu suhlen und stolz auf sich zu sein, auch wenn vielleicht der Hans-Fritz nebenan noch viel mehr erreichen möchte als du. Das ist so, so, so egal. Also, werde dir vielleicht heute einmal bewusst darüber, was bedeutet Erfolg für dich? Was bedeutet Erfolg für mich? Möchte ich vielleicht auch mal mit dir teilen. Für mich bedeutet Erfolg, ein selbstbestimmtes Leben zu haben. Für mich bedeutet Erfolg, dass ich meinen Tag komplett selbst gestalten kann, dass ich mir aussuchen kann, mit wem ich arbeite, wann ich arbeite, wie ich arbeite, wo ich arbeite. Ich weiß, das ist schon sehr, sehr groß äh, hochgefasst quasi. Das ist für viele schon, ja, wie als würde, wäre es fast unmöglich, aber ich bin das beste Beispiel dafür, dass es möglich ist. Ich konnte aber erst darauf zugreifen, als ich mich davon gelöst habe, Erfolgskriterien hinterherzurennen, wie Anerkennung, den Maßstäben ja, einer, einer einer Beförderung, Maßstäben der Gesellschaft, ein bestimmtes Auto zu fahren, ähm, bestimmt, in einem bestimmten Haus zu leben, ähm, bestimmte ja äußere Faktoren eben nachzukommen. Das war für mich, irgendwann dachte ich mir nur so, also, irgendwie lässt mich das gar nicht erfolgreich fühlen. Irgendwie lässt mich das leer fühlen. Und diese Leere haben ganz, ganz, ganz viele Menschen in sich. Und das Verrückte ist, man braucht gar nicht mit dieser Leere zu leben. Und der einfachste Weg daraus ist, sich erstmal selbstbewusst zu werden. Was würde mich denn erfüllen? Was würde diese Leere in mir wirklich, wirklich stillen? Und dann die Schritte in die Richtung zu lenken, diese Leere mit den richtigen Dingen zu füllen. Also bei mir dann eben Freiheit, Eigenständigkeit und ähm, ja, bin gespannt, was das bei dir sein könnte. Und jetzt gehen wir mal weiter zur Work-Life-Balance. Also die Basis ist natürlich erstmal, dass man ähm, Balance immer nur dann schaffen kann, wenn äh, ja beide Seiten gleich ausgelastet sind, würde ich mal sagen. Das bedeutet nicht unbedingt eine Work-Life-Balance, dass man jetzt äh, 40 Stunden auf der Arbeit verbringt und dann genauso viele Stunden in, in Hobbys und Privatleben investieren braucht. Also eine Balance ist nicht unbedingt ähm, dadurch gegeben, dass es eine zeitliche Balance ist, sondern meiner Erfahrung nach und der Erfahrung äh, mit meinen Klientinnen danach, welche welcher Energieaustausch auf beiden Seiten stattfindet, also welche, welche, deiner, wie viel deiner Lebensenergie fließt in die Work-Seite und wie viel deiner Lebensenergie fließt in die Life-Seite. Und wir haben ein Problem, wenn die Work-Seite all deine Energie zieht, sodass du für die Life-Seite keine Energie mehr hast, obwohl du vielleicht um 16 Uhr Feierabend hast und nach Hause gehen könntest und Freizeit hast. Aber die Balance ist eben dann nicht mehr da, wenn du nicht motiviert bist, dann noch deinen Hobbys nachzugehen oder Freunde zu treffen. Also Work-Life-Balance ist meiner Meinung nach fast ein Synonym für Lebensenergie. Und dafür ist es natürlich auch ganz wichtig, sich erstmal zu fragen, macht mir die Work-Seite auch wirklich Spaß? Oder ist es etwas, was mir dauerhaft Energie zieht? Also um eine wirklich gesunde Work-Life-Balance zu finden, ist es ganz wichtig zu gucken, dass dir weder die eine noch die andere Seite ähm, überproportional viel Energie raubt aus deinem Körper rauszieht, aus deiner inneren Lebensbatterie rauszieht. Und ich weiß, viele Menschen versuchen in einem Job, den der ihnen irgendwie ja nicht wirklich gut tut, der ihnen Energie zieht, versuchen sie dann eben umso mehr Zeit im Privatleben ähm, zu investieren, um zu, ja, ganz viele Dinge da zu erleben, um das irgendwie auszugleichen. Und meiner Erfahrung nachher ist es immer nur kurzfristig möglich. Und langfristig wird es immer eine Disbalance sein, wenn du eben auf der einen oder auf der anderen Seite nicht, ähm, ja, in deiner Energie bist. Und was kannst du jetzt konkret auf der Work-Seite verändern? Die erste Frage, die du dir stellen kannst, ist natürlich, ja, mach, gib mir mein, mein Job Energie. Oder zieht er mir nur Energie? Und dann, warum zieht er mir Energie? Ist es etwas, was ich bewusst verändern kann? Ist es etwas, was ich bei meinem Vorgesetzten, meiner Vorgesetzten ansprechen kann? Ist es etwas, was ich selbst beeinflussen kann? Ist es etwas an meiner an meiner Aufgabenverteilung, auf meiner Aufgabeneinteilung, was ich selber verändern kann. Zum Beispiel kannst du mal ausprobieren, mit einer Pomodoro-Technik zu arbeiten, um fokussierter zu sein, um schneller voranzukommen. Oder mit der Eat-the-Frog-Technik, um ähm, die wichtigsten Aufgaben direkt als erstes zu bearbeiten, sodass sie dir nicht den ganzen Tag über Energie rauben, weil sie dir in deinem Hinterkopf rumspuken, ne? das gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, dass in die, dann zum an die dann zum Tagesschein kommen, wenn du dich fragst, was kann ich denn verändern, damit mir mein Job, meine Work-Ebene weniger Energie zieht und mehr Energie gibt. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich auch mal ansetzen, das ist natürlich nicht in, jeder, in jedem Beruf in diesem Aus Ausmaß möglich. Aber bitte Verfang dich nicht in den Gedanken zu sagen, ja, für mich ist das nicht möglich. Weil dann lässt du diesen Gedanken wahr werden. Mach einen positiven Gedanken daraus. Wie kann ich das für mich möglich machen? Wie kann ich das zum Teil für mich möglich machen? Wie kann ich das, was Tara sagt, für mich übernehmen auf meine Lebenssituation? Okay. Und... Ja, dann schauen wir uns aber natürlich auch die Live-Seite an. Ganz wichtig, auch da zu schauen, was zieht mir denn auf der Live-Seite Energie? Was sind Dinge, die ich verändern kann? Ist es vielleicht, wenn ich abends von der, von der Arbeit komme, dann hätte ich auch noch Zeit, aber dann muss ich den ganzen Haushalt machen. Wie kann man das umgehen? Kannst du vielleicht die Unterstützung für den Haushalt organisieren alle paar Wochen? Oder kannst du mit deinen Mitbewohnerinnen oder deiner Familie absprechen, dass du da mehr Unterstützung bekommst, weil du dann einfach mehr Energie hast, um Spiele mit ihnen zu spielen oder Ausflüge zu machen? Also da... Einfach auch erstmal die, das Bewusstsein für dich zu bekommen, was zieht mir auf meiner Live-Seite Energie und was kann ich dort verändern? Wo kann ich dort ein kleines Upgrade machen? Und dann haben wir einmal sichergestellt, dass du keine Energieräuber hast auf dieser Ebene. Dann geht es aber auch dazu, dass du eine Energietankstelle für dich kreierst, dass du herausfindest, was hilft dir, im Privaten so richtig aufzutanken? Was hilft dir, wieder in Balance zu kommen, wenn die Arbeit doch mal sehr stressig war? Was hilft dir dann, diese Waage wieder ja, in Balance zu bringen? Und ich muss das ganz offen und ehrlich aussprechen, es ist nicht, auf der Couch zu liegen und Fernsehen zu gucken. Und ich weiß, da, danach fühlt man sich im ersten Moment, diese Instant Gratification, dass man sofort ähm, ja, sich besser fühlt, quasi wie so ein... Wie so ein Coffee, Kaffee, den man dann schnell trinkt und dann hat man einen kleinen Koffeinkick und Energiekick, aber das ist nicht wirklich die langfristig gesündeste Lösung, das wissen wir beide und deswegen möchte ich dich heute da inspirieren, dass du einmal schaust, was ist denn etwas was mir wirklich Energie gibt also was dich beflügelt, ist es vielleicht, die, ja einem bestimmten Hobby nachzugehen, obwohl du vielleicht müde bist, kannst du dann vielleicht ein kurzes Päuschen machen kurz die Augen schließen, tief durchatmen, um dann etwas nachzugehen, was dir auf der Lebensenergieebene Energie schenkt. Deinem Hobby nachzugehen, ähm, ein spannendes Buch zu lesen, dich mit jemandem zu treffen, einer Weiterbildung nachzugehen, das, was dich persönlich energiegeladen fühlen lässt. Nicht unbedingt auf körperlicher Ebene, sondern auf mental und emotionaler Ebene. Und du wirst merken, je gefüllter und erfüllter du auf kognitiver und emotionaler Ebene bist. Also je mehr du dich entfaltest und erfüllt fühlst, desto mehr körperliche Energie wirst du auch haben und desto höher wird deine Resilienz sein, mit dem Stress auf der Arbeit umgehen zu können, falls er dann doch mal wieder eintritt. So, und dann habe ich noch einen kleinen oder zwei kleine Gedankenimpulse zu diesem Thema. Was du direkt machen kannst, um dich wirklich Direkt angenehmer in deiner aktuellen Situation zu fühlen, ohne ganz viel direkt zu verändern, ist es, dass du dich fragen kannst oder dir bewusst machen kannst, dass du nichts machen musst, sondern dass du dein Wording verändern kannst in etwas Empowerndes, in etwas Bestärkendes, in Ich-möchte-Möchte. Das und das machen. Ich entscheide mich dafür, das und das zu machen. Gerade auf der Work-Ebene kann dir das ganz, ganz viel Anspannung nehmen, wenn du nicht in dem in diesem Gedankenkreislauf bist von: Ich muss das machen. Das wird von mir verlangt und ja, ich, ich, da geht es gar keinen Weg drum herum, dass ich, dass ich das jetzt machen muss. Und du merkst schon vermutlich, während ich es sage, dass alleine diese Worte schon so eine Last auf dich, auf dich wirken lassen. Und wie wirkt es stattdessen, wenn ich sage, ich möchte diese Aufgabe machen? Ich möchte sie machen, weil wir dann als Team gemeinsam eher an das Ziel kommen. Ich möchte sie machen, damit meiner Patientin oder meinem Kunden äh, dadurch es besser geht oder Dinge leichter fallen oder die, der Mensch sich freut. Ich möchte es machen, weil es zwar jetzt sehr anstrengend ist, mir aber hilft, mich weiterzuentwickeln und in eine andere Position reinzurutschen oder mich reinzuentwickeln. Ich möchte es machen, weil das, ja, weil das meiner Kollegin hilft, meine Kollegin entlastet oder ich möchte das machen, weil es ein Schritt zu meiner größeren Vision ist, auch wenn es jetzt gerade anstrengend ist. Du merkst schon, dadurch fühlt man sich ganz anders. Du fühlst dich empowerter, weil das eben deine Entscheidung ist, dem nachzugehen. Und am Ende ist es auch deine Entscheidung. Daran darf ich dich auch nochmal erinnern. Klar, es mag sein, dass dein Chef oder deine Chefin, deine Vorgesetzten etwas von dir erwarten. Aber es ist deine Entscheidung, diese Erwartung anzunehmen, indem du quasi dem Job weiterhin nachgehst. Und ich lade dich ein, einmal diese gedankliche Veränderung zu machen von ich muss zu ich möchte oder ich von ich muss zu ich werde, weil ich das möchte und dann mal in dich reinzuspüren, was das in deinem Energielevel macht. Ich bin überzeugt, dass du dich allein dadurch schon leichter fühlst und energiegeladener fühlst. Und zum Abschluss möchte ich dir einfach nochmal eins Herz legen. Werde dir bewusst, dass es eine work, eine gesunde Work-Life-Balance nur dann bestehen kann, wenn du in beiden Waagschalen genug Lebensenergie spürst. Dass dir deine Arbeitsseite Energie gibt. Klar, das ist nicht ein, das ist nicht immer möglich. Es gibt auch Tage, da zieht die Arbeit einem Energie. Aber im Großen und Ganzen, sei ehrlich mit dir, ist es etwas, was dir gut tut? Ist es etwas, was dir Spaß macht, was dir Freude bereitet? Oder darfst du da etwas verändern? Und auch da, es muss nicht immer direkt die große Veränderung sein. Es können auch kleine Veränderungen sein. Und auch ebenso auf der Live-Seite, auf deiner, auf deiner privaten Lebensseite, was sind da Dinge, die die Energie ziehen? Die ja, wo du dann während der Arbeit schon denkst und denkst, oh nee, jetzt muss ich das gleich auch noch machen, wieder ein To-do. Wie kannst du da vielleicht etwas verändern und gleichzeitig, wie kannst du auf der Lebensseite mehr Lebensenergie in dein Leben bringen? Wie kannst du dich bewusst vielleicht ein bisschen überwinden, auch trotz erstmaliger Müdigkeit, Dingen nachzugehen, die dir Energie geben? Wie kannst du neue Dinge ausprobieren, die dir Energie geben können, die vielleicht auch indirekt dann wieder deine Workseite vereinfachen oder beflügeln, weil du vielleicht auf der Live-Seite ähm, ja, ein Buch liest, was dir eine coole, eine coole Idee gibt oder du hörst einen Podcast, die dir eine coole Idee gibt, die du dann in deinem Team einbringen kannst oder äh, mit deinen Kundinnen, mit deinen Patientinnen, was auch immer du beruflich machst und du dann eben merkst, oh, das beflügelt mich, wenn ich was einbringen kann, wenn ich etwas verändern kann. Veränderung ist etwas, was uns gut fühlen lässt. Okay. Veränderung ist etwas Gutes. Wir Menschen sind dafür ge gemacht, dass wir uns verändern möchten. Denn alles, was in der Natur sich nicht verändert, stirbt ab. Das heißt, ich lade dich ein, diese heutige Podcast-Folge einmal zu nutzen, um dich für Veränderung zu öffnen. Und die allerwichtigste Veränderung ist, dich zu fragen, wie kann ich mehr Lebensenergie in diese beiden Bereiche bringen, sodass meine Work Life-Balance wieder gestärkt wird und optimiert wird und ja, sich mein Leben nicht teilt in Workseite, seite Life seite sondern da wirklich eine Balance besteht, sodass die Energie von einer Seite zur anderen fließen kann und es dir auf beiden Seiten Erfüllung gibt. Ich hoffe, diese Impulse könnten dir helfen. Das waren die ersten kleinen Impulse zu diesem Thema. Ich könnte noch ganz viele weitere Tipps mit dir teilen, vielleicht in einer nächsten Folge. Falls es dich interessieren sollte, lass es mich gerne wissen. Falls die Folge dir gefallen hat, würde ich mich unfassbar freuen, wenn du mir eine positive Bewertung gibst. Eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast wäre ein großes Geschenk an mich oder wenn du die Folge einer Freundin weiterempfiehlst. Und zum Abschluss... Nochmal ein kleiner Appell an alle, die sich gerade noch im Hamsterrad gefangen fühlen. Ich fühle dich. Ich war selbst eine ganze, ganze Zeit lang in diesem Hamsterrad gefangen. Und ich hätte mir gewünscht, dass sich im Außen etwas verändert, sodass dieses Hamsterrad endlich mal stillsteht und ich mal durchatmen kann. Aber das Einzige, was ich realisieren durfte, was zu einer Veränderung führt, ist die eigene innere Einstellung. Man selber und das eigene Mindset sind die einzige ja, sind die einzige Hürde, die einen davon abhalten, das Hamsterrad mal anzuhalten. Und ich lade dich ein. Du brauchst noch nicht mal den Riesenschritt zu gehen, aus diesem Hamsterrad rauszusteigen, aber ich lade dich einmal ein, stehen zu bleiben. Stehen zu bleiben. Nehmen wir jetzt einfach mal an, du würdest morgen krank ausfallen. Du würdest wirklich, ähm, ja, du würdest... Äh, Sagen wir jetzt mal, du würdest tot umfallen. Das äh, wird natürlich nicht eintreffen, aber geh da einmal gedanklich hin. Glaubst du dann wirklich, es würde auf, auf der Arbeit alles auseinanderfallen und es würde nicht funktionieren? Nein, absolut nicht. Es würde, es würde weiterlaufen. Es würde vielleicht die ersten paar Tage ein bisschen holprig sein, aber dann würde es sich direkt wiederfügen und weiterlaufen. Und ich weiß, das möchte das eigene Ego dann meistens nicht hören, dass es auch ohne einen funktioniert. Aber das darf man sich manchmal bewusst machen, um zu realisieren, dass diese Stimme im Kopf von ich kann nicht weniger machen, ich kann nicht aufhören, ich kann, ich muss dem ausgesetzt sein, ich muss das machen, was der und der von mir verlangt. Dieser Stimme einmal zu sagen, Bullshit, das stimmt überhaupt nicht. Wenn ich morgen tot umfallen würde, spätestens nach ein paar Wochen oder Monaten wäre meine Stelle wieder besetzt und alles würde reibungslos funktionieren. Und vielleicht als kleine Motivation für alle sehr engagierten und motivierten äh, ArbeiterInnen. Du hast den meisten Mehrwert für dein Unternehmen oder für das Unternehmen, in dem du arbeitest oder für dein Team, in dem du arbeitest, wenn deine Arbeit quasi nicht gebraucht wird. Hört sich paradox an, hat aber ganz, ganz viel Bedeutung in sich. Geh da mal gedanklich rein. Wenn du die Systeme so toll führen würdest, dass quasi jeder Hans Fritz da deine Aufgaben übernehmen könnte und es würde genau noch so top weiterlaufen, wie als wenn du das machen würdest. Das ist doch eigentlich das, was jeder Arbeitnehmer sich wünscht, dass die Dinge auch weiterlaufen können, selbst wenn du eben nicht mehr da bist. Und am Ende gibt dir das so viel Freiheit, das auch Gefühl, sich wirklich mal krank melden zu können, falls man wirklich mal krank ist, ohne die ganze Zeit im Gedanken immer noch zu denken oh je, äh, wie sieht's auf der Arbeit aus, ich muss schnell wieder zur Arbeit, äh, ohne mich läuft es nicht, die Dinge gehen un drunter und drüber oder ich sollte schnell wieder anfangen, weil sonst wartet noch ein größerer Berg auf mich, wenn ich dann wieder einsteige und, ähm, ja, davon darfst du dich lösen, von diesen Gedanken. Also geh gerne mal gedanklich diesen Weg weiter. Was wäre, wenn du morgen tot umfallen würdest? Wäre das wirklich dann immer noch so schlimm? Oder aber auch der Gedankengang, was kannst du verändern? Wenn die Besetzung in deinem Team vielleicht ja überhaupt nicht gut ausgelastet ist, wenn ihr unterbesetzt seid, was kannst du ändern? Kannst du das ansprechen? Kannst du das nochmal bei anderen Menschen ansprechen? Kannst du einen konkreten ähm, Optimierungsvorschlag in die Wege leiten? Kannst du mit deinem Team ähm, Dinge in die Wege leiten und andere Dinge austesten? Oder aber auch, wenn das wirklich über Monate und oder Jahre sogar geht, ist das noch der richtige Weg für dich? Ist das etwas, was dir wirklich ähm, ja, Erfüllung gibt? Was dein erfülltes neues Ich, wo dein, wo dein erfülltes neues Ich Ja zu sagen würde? Folge diesem Gedanken einmal. Sei ehrlich zu dir und ich hoffe, dass du einiges heute mitnehmen konntest. Ich freue mich, von dir zu hören und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Alles Liebe und bis ganz bald, deine Tara.